0: O post děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se budou ucházet Jaroslav Broš a Albert Péter Retman. To je naše první téma. Známe také laureáty Národní ceny sociálních služeb Pečovatel, Pečovatelka roku za uplynulý rok a přineseme rozhovory se dvěma z nich. A podíváme se i do Paříže na výstavu do Muzea umění a dějin judaizmu. Dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová. Vertikál Akademický senát katolické teologické fakulty bude už ve čtvrtek volit nového děkana. Stávající děkan Vojtěch Novotný začátkem prosince oznámil, že na funkci rezignuje a jako důvod uvedl zdravotní důvody. Ve funkci skončí nejpozději k 1. květnu. Nový děkan by se měl funkce ujmout hned druhého. a podrobnosti už má Adam Šindelář. Vítejte ve studiu. Hezký den. Připomeňme, že rezignace Vojtěcha Novotného předcházela kauzavý povědi historika Tomáše Petráčka.
1: Ano, děka. Děkan tuhle výpověď odůvodnil nutností šetřit podle Petráčka, ale výpověď souvisí s tlakem církevních hodnostářů a s Děkanovi osobními antipatiemi. Dříve Petráček veřejně kritizoval konzervativní alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny a koncem londského roku podal žalobu na neplatnost té výpovědi. Právě tahle výpověď spolu s přesvědčením, že Děkanem řízená likvidace některých oborů, protežování jiných oborů stála zatím, že někteří členové Akademického senátu navrhli odvolání děkana. Nicméně akademický sedát Teologické fakulty v říjnu neschválil usnesení, že je návrh odvolání novotného z funkce děkana přípustný. Ten ale potom na začátku prosince oznámil tu rezignaci. No a v lednu byly oznámeny taky výsledky auditu Univerzity Karlovy, který zadala rektorka a ten našel pochybení ve fungování Katolické teologické fakulty, mimo jiné i v personální oblasti. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vyzvala vedení fakulty ke smíru s historikem Tomášem Petráčkem, který byl loni propuštěn, k tomu ale zatím ještě nedošlo. Audit podle Králíčkové našel i dvě další významná pochybení. Prvním je to, že na bakalářském oboru filozofie a etika bylo přihlášeno násobně víc studentů, než by mělo být. A dalším problémem je to, že část pedagogů na fakultě působí bez smlouvy. Adame, ale
0: škola už měla problémy
1: předtím. Ano, těch problémů, se kterými se katolická teologická fakulta potýká, je několik. Například už po zvolení děkana Novotného do druhého volebního období v říjnu 2021 následovala hned v listopadu rezignace všech pěti tehdejších proděkanů fakulty. Ti byli nespokojeni s fungováním vedení fakulty a kolégia děkana. No loni v létě zase dostala fakulta zákaz přijímat nové studenty do bakalářského a magisterského studijního programu teologické nauky. Rozhodla o tom Rada pro vnitřní hodnocení. Ta dohlíží na kvalitu výuky, vědy, výzkumu a dalších činností na univerzitě. Aby obor teologické nauky pokračoval, musí fakulta získat novou akreditaci. Vytýkány byly fakultě nedostatečné tzv. studijní opory. Ty slouží k prohloubení znalostí získaných v rámci přednášek a seminářů a nahrazují studentům s distanční formou studia přímou výuku. Rada, jak vyplývá z jeho zápisu, požadovala kontrolní zprávu o distančních studijních oporách už v červnu 2021, ale fakulta ji nedodala. Garant programu, biblista a prodekan fakulty pro studium Jaroslav Brož, tedy jeden z těch kandidátů, dodal stručnou zprávu až loni v lednu. Podle rady v ní ale chyběly konkrétní údaje o studijních oporách. No a novější záležitostí je to, že Katolická teologická fakulta bude muset už po třetí opakovat volby do takzvaného Velkého senátu Univerzity Karlovy. Hlavní volební komise Univerzity Karlovy totiž poslední volbu prohlásila za neplatnou. V první den volby, které se konaly začátkem ledna, byl totiž ve volební místnosti na začátku po dobu necelých 20 minut přítomen pouze předseda volební komise, což je proti volebnímu řádu Univerzity Karlovy. Ten stanoví minimální počet členů dílčí volební komise přítomných po celou dobu hlasování, ale sponě na dvě osoby. O děkana katolické teologické fakulty Univerzity se
0: budou ucházet, jak u Nyníjší nynější děkan pro studium Jaroslav Brož a potom také teolog Albert Péter Retman. Zkus je oba představit.
1: Ano, oba podali podle fakulty návrhy, které splňují veškeré náležitosti, které stanovuje jednací řád Akademického senátu fakulty, jsou tedy platné a ve čtvrtek se představili na veřejné debatě. Brož je římskokatolickým knězem, je biblista, učí na katedře biblických věd a starých jazyků a aktuálně, jak jsem řekl, působí na fakultě jako pro pro studium. Za ním jako za garantem studijního programu, tedy jdou ty potíže s akreditací, o kterém jsem mluvil, respektive zákaz přijímat nové studenty do bakalářského magisterského studijního programu teologické nauky. Na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy působí jako pedagog už od roku 1990. Přes 20 let spolupracuje se sestrami matky Terezy Skalkaty, je také exorcista a o téhle části své práce, jak jsem si všiml mimo jiné, před rokem se rozpovídal v rozhovoru pro český dezinformační web Protiprout, který vede Petr Haik, který bývali tiskový mluvčí prezidenta Václava Klauze. A zatímco Broše je aktuálně zaměstnaný na fakultě a podle řádu volby děkana na katolické teologické fakultě, kandidáta na funkci děkana, volí akademický senát fakulty z pravidla z řad akademických pracovníků fakulty, tedy docentů, profesorů. Tak druhý kandidát, Albert Peter Rettmann, přichází z venku, Ale zase ne tak zcela. Na katolické teologické fakultě působil v letech 2002 až 2009, tedy za děkana Ludvíka Ambrustra. Byl profesorem teologické etiky a proděkanem pro vědu a zahraničí. Na katolické Fakultě Tehdy založil například Centrum pro studium migrace nebo teologie a umění. Poté pracoval pro německou biskupskou konferenci. Před deseti lety opustil kněžskou službu, z Vatikánu dostal dispens od kněžských závazků a posléze se oženil. A posledních 12 let pracoval v Německu jako generální manažer pro řád milosrdných bratří, kde řídil chod několika církevních nemocnic a dalších sociálních a zdravotnických zařízení z více než 15 000 zaměstnanci. A jdeme, ty si veřejnou debatu ve čtvrtek sledoval. O čem v tom svém představení oba mluvili? Jaroslav Brož, který mluvil jako první a který je součástí dosavadního vedení, celkem nepřekvapivě odmítá nějaké radikální změny. Naopak akcentoval kontinuitu, mluvil v prezentaci o některých konkrétních bodech, čeho chce dosáhnout. Mluvil o tom, že je potřeba navýšit počet studentů, dořešit akreditace, kontrolovat plnění standardů akademické práce, zlepšit projektovou činnost, efektivitu hospodaření, zvýšení mest. Řekl ale, že nemá pocit, že fakulta zažívá krizi, že že napětí na fakultě bylo vlastně vždycky, že tam patří, že on s tím vlastně neumí nic moc udělat. Zaujalo mě také to, že chce, aby se fakulta angažovala ve spojování východu a západu. No a Albert Peter Redman, ten zase akcentoval to, že po svém nástupu by chtěl naslouchat, vytvořit vizi, střednědobý a dlouhodobý plán. Mluvil o tom, že nabízí svoje manažerské zkušenosti, že chce řešit konflikt tak, aby nebyly vítězové a poražení. Akcentuje integraci a nastolení důvěry mezi lidmi na fakultě. Nového kandidáta na Děkana bude tedy Fakultní akademický senát volit na mimořádném zasedání ve čtvrtek 15. února. Po zvolení kandidáta na děkana musí arcibiskup Pražský, který Jan Graubner předložit kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení a poštovským stolcem jméno zvoleného kandidáta. A následně předloží předseda senátu jméno toho zvoleného kandidáta, rektorce univerzity Mileně Králíčkové a ta děkana jmenuje. A proč to schválení z Vatikánu? Ano, to může někoho zarazit, když O veřejnou univerzitu. Katolické teologické fakulty, které jsou součástí veřejných vysokých škol, tedy ne ty, které jsou zřizované přímo církví, mají trošku zvláštní postavení. Funguje podobně jako jiné fakulty téže univerzity, ale zároveň, aby mohli garantovat to, že se jedná o katolickou teologii, tak má v nich určitou pravomoc církev. Jan Graubner má jakožto pražský arcibiskup na Katolické teologické fakultě roli takzvaného velkého kancléře. A jeho úkolem má být například to, aby na fakultě byla zachována katolická nauka, uděluje nebo odnímá vyučujícím církevní pověření k vyučování.
0: A dění na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy soustavně sleduje i náš kolega Adam Šindelář. Příští týden dáme vědět, kdo se tedy stal novým děkanem. Děkuju, Adame.
1: Rozhodně, hezký den. Posloucháte Vertikál, aktuality, reportáže
0: a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Známe laureáty Národní ceny sociálních služeb Pečovatel, Pečovatelka roku za uplynulý rok. Už po jedenácté ji vyhlásila asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a také diakonie Českobratrské církve Evangelické. A se dvěma letošními laureátkami si teď budeme povídat. Už zdravím šéfku litoměřické diakonie Irenu Opočenskou, dobrý den. Dobrý den. Převzala jste národní cenu za práci v sociálních službách, konkrétně titul manažerka sociálních služeb. Za obětavou péči o klienty i rozvoj litoměřické pobočky. Kolik provozujete sociálních služeb? Jak je velký aktuálně váš tým?
2: My máme šest sociálních služeb a pět činností hospodářského charakteru. Máme vlastně chráněná pracoviště, protože nechceme jenom poskytovat sociální službu, ale chceme vlastně svým klientům a našim vlastně docházejícím lidem poskytnout i také jiné uplatnění, to znamená pracovní, společenské vyžití. Takže máme i hospodářské činnosti, jako restauraci, čajovnu nábytkovou dílnu, keramickou dílnu. Máme toho prostě
0: Diakonie Litoměřice také díky tomu patří mezi největší zaměstnavatele zdravotně postižených v severočeském regionu. Kdo u vás, paní opučenská práci poptává? Komu dáváte příležitost?
2: My se vlastně zabýváme každým, kdo k nám přijde se zdravotním handicapem. A vlastně na tom začátku jako mapujeme, co mu můžeme poskytnout. Pokud mu můžeme poskytnout sociální službu, je to vlastně osoba třeba s mentálním postižením, zase jako různý stupeň toho postižení. A nebo prostě lidi, kteří schání práci a máme poměrně hodně už zaměstnaných lidí, právě se zdravotním handicapem, to znamená, může to být od tělesného, ale až po psychické nebo dechové, kdokoliv vlastně. Přijde, tak může to zkusit. Ne, všichni to pracovní místo najdou, protože se může stát, že samozřejmě no, nevyhovuje žádná ta činnost, kterou nabízíme, ale poměrně dost už těch lidí se nám podařilo zaměstnat, anebo mu udělat takovou přechodnou fázi, kdy se u nás něco nakrénoval, vyzkoušel, naučil se něco nového. A pak vlastně začal hledat na otevřeném trhu práce.
0: V čele litoměřické diakonie stojíte už víc než 30 let. V čem se vaše práce nejvíc proměnila za ty roky? Jak se proměnily potom třeba i potřeby vašich klientů?
2: No, já tomu říkám trošku, že těch 30 let, když se podívám zpátky, že to byla taková jízda. Ale bez těch vlastně skvělých lidí, kteří to se mnou dělají a bez tý smyslu plnosti by vlastně ta jízda byla bláznivá, ale vzhledem k tomu, že ty přátelé, kolegové, dobrovolníci s náma tvoří velké a příjemné společenství, tak musím říct, že těch 30 let bylo opravdu velmi zajímavých a hodně
3: proměněných,
2: protože ze začátku jsme byli dvě, ještě s kolegyní Zajdlerovou. A náš vlastně zakladatel, pan Faráš Zdeněk Barta, který velikoměřitý hry jako mě zakládal, tak s tím jsme vlastně vytvářeli kruček po kručku v jednom podlaží službu sociální a během těch několika let se to maximálně proměnilo vzhledem ke standardům, vzhledem tomu, co vlastně jako i se profesně změnilo kolik lidí se muselo profesně přijmout, jak ty vlastné služby jako postupně vznikaly, co město potřebovalo, co se ukazovalo, že potřebují obyvatele. Takže opravdu hodně se to změnilo.
0: Když mluvíte o té bláznivé jízdě, dá se vůbec popsat nějaký váš obyčejný všednodenní program?
2: Tak samozřejmě jsou tam věci naplánované, jako některé porady, že, některé výjezdy, některá setkávání s lidmi, ale pro mě je důležitý hodně komunikovat se svými kolegy, mít představu, co oni si myslí, kde oni jsou zrovna v tuhle chvíli, co se děje s klienty a podle toho docela bych řekla, že jako modeluju potom ten den, když není tam samozřejmě něco jako stabilního. Stává se nám, a toto myslím, že je jako specifikum, Litoměřické diakonie, že k nám přijde nějaká nabídka. A my jí ohledáváme, jestli by pro nás byla zajímavá nebo ne. A často z takových nenápadných věcí vznikne něco velikého.
0: Národní cena pečovatelka roku 2023. Dá se to chápat víc jako závazek, anebo spíš jako výzva?
2: No, já jsem takový typ člověka, který ho oslovuje Ježíšův citát poslední budou první a první budou poslední. A pro mě to ocenění vlastně v něčem je že to necítím vlastně jako něco, co bych jako, celou tou cestou toho života jako měla jít. Ne, že by mě to samozřejmě neudělalo radost, ale cítím to jako, že teď se musím nějak vlastně zase vrátit k tomu svýmu citátu a dát vyniknout v jiným, tak trošku mě to jako vykolejilo, musím říct, že je to něco, s čím jsem nepočítala, není mi to moc blízký, ale vlastně mi to udělalo radost.
0: Tak ještě jednou srdečně gratulujeme k ocenění a přejeme hodně zdaru do další práce. Děkuji za rozhovor šéfce litoměřické diakonie Ireně Opučenské. Mějte se hezky.
2: Moc vám děkuji. Mějte se taky krásně. Naschledanou.
0: Odbornost a zkušenost a také laskavost, se kterou přistupuje ke každému klientovi. Přesně tohle říkají kolegové o paní Boženě Kasíkové, která získala cenu Pečovatelka roku v kategorii sociální pracovník. Božena Kasíková má za sebou více než 50 letou praxi a z toho více než 20 let působí v židovské obci Praha. A teď už je hostem dnešní Vertikály. Já vás zdravím, paní Kasíková, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Zkuste si ještě vzpomenout na ten den kdy jste začala působit jako sociální pracovnice v domově pro seniory v židovské obci?
3: No, to bylo tak, že já jsem předtím pracovala v nemocnici ve Vysočanech, následná péče a my jsme tam měli klienty židovské obce, takže jsem i s nimi pracovala, i s rodinami jsem pracovala a chodila tam ředitelka domova seniorů židovské obce Rabínka a vrchní sestra, a já jsem jim jednou říkala, já už se nebudu s vámi teda domlouvat, protože jdu do důchodu. A ta paní ředitelka mi říká, tak pojďte k nám, já říkám, k vám je to kam? A ona říká, do domova seniorů židovské obce. No a tak já jsem se dostala vlastně do toho domova senioru na Meladě Horákové, který tam byl do roku 2008, protože potom se stěhoval na Hagibor.
0: A co vás tehdy, pokud si ještě vzpomenete, nejvíc zaměstnávalo? A co dnes? Víte, jak se proměnila vaše práce během toho téměř století?
3: No víte, co vždycky to vlastně byla práce s lidmi to i v té židovské obci nebo v tom domově senioru Zase jsme pracovali s klienty, kteří prošli holokaustem a už nemohli být sami doma, takže byli tady umístěni v tom domově senioru a navíc tam bylo denní centrum, kam se vozili klienti třeba ráno, je sváželi buď rodina nebo řidič ze židovské obce a večer se zase rozváželi. Takže i s nimi jsme kolikrát pracovali nebo vyřizovali různé věci, které potřebovali.
0: Vystále do domova pro seniory v židovské obci docházíte minimálně dvakrát týdně? Já
3: docházím teďka do penzionu židovské obce, kde se konají různé aktivity. Hlavně to vyřizuje paní doktorka Peterová, která je maminka pražského rabína, doktora Petera, a pozve zajímavé osobnosti, se dá říct, ptá se jich na různé věci. Měli jsme opravdu zajímavé osobnosti. Teď třeba jsme tam měli minulý týden dámy, které dělají pačvork. Ten pačvork je tak nádherný, máme tam i výstavu. A docela bych vás do toho penzionu pozvala. Ráda, kdybyste měli čas nebo kdyby někdo měl zájem, protože ten pačvor byl i vystavován v Izraeli, všude možně, v Brně, to jsou taky už starší dámy, ale tak do toho prostě vidí a tak jsou do toho napojený, že to je něco úžasného. No, říkám, měli jsme tam různé osobnosti, které zve doktorka Peterová a nebo i paní Sidonová.
0: Slyším z vašich slov, paní Kasíková, že jste stále při síle, plná optimismu, ale vy za sebou máte dlouhé roky praxe. Jak se to tak dělá, aby člověk nevyhořel?
3: No, Já jsem taky o tom kolikrát přemýšlela, ale... Uvědomila jsem si, že jsem nikdy nebyla vyhořela. Já nevím, čím to je, ale třeba v té nemocnici často sestry měly ty pocity vyhoření. Oni dělají samozřejmě jinou práci než já, ale je tam úzká spolupráce taky se zdravotníma sestrama, že jo, takže já nevím. Mně nikdy nebylo za těžko, třeba teda mluvím teďka o té židovské obce a o klientech židovské obce, mně nikdy nebylo za těžko pro ně něco udělat. Neber to jako, že se vytahuju to v žádném případě. Ale protože jsem věděla, co ti klienti zažili, protože já ještě pamatuju plno klientů, kteří prošli holokaustem, tak když vím, co prožili, tak pro mě prostě nebylo nic za těžko pro mě dělat.
0: Vy jste naším velkým vzorem, paní Kasíková. Nevím, jestli to ode mě nebude neslušné nebo drzé. Můžu se zeptat, kolik vám v letošním roce bude let?
3: Letos 1,80.
0: Tak já přeju do té 1,80. Hodně sil, hodně zdraví a neustále tolik toho optimismu, který je potřebný i při vaší práci. A ještě jednou gratuluji k ocenění pečovatelka roku. Naším hostem byla Božena Kasíková. Mějte se moc hezky.
3: Vy taky a děkuji za zavolání. Naschledanou.
0: Stále jste ve společnosti Vertikály a my se teď zaměříme na pařížskou výstavu méně známé sochařky Šany Orlov. Proč by se o ní mělo vědět víc, to už nám řekne naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Šana, nebo můžeme také říkat Chana Orlov, patřila k nejvýraznějším umělkyním v meziválečné době. Narodila se na Ukrajině, v charkovské oblasti do židovské rodiny, která utekla před pogromy na počátku 20. století do Palestiny. Ale pak se Šana přestěhovala do Paříže se svým bratrem, kde se zapsala do kurzu Sochy ve vile Vasiliev, tedy tzv. Ruské akademie na Montparnasu. Její styl je skutečně velmi nebývalý, v něčem bych řekli příkry, naivistický, strohý, působí jako mix mezi kubismem a art deco, takže velmi modernistický a nadčasový linky, jejich soch možná ve své době nebyly pochopeny. Ona se navíc zaměřovala na témata, která v té době moc neletěla, řekli bychom, a sice mateřství, děti, těhotenství nebo sochy zvířat. V roce 1942, konkrétně v červnu, se Chana Orlov, ač nepraktikující, nicméně židovského původu, tak se dozvěděla noc předem o zátahu na židy v Paříži a rozhodla se ihned hned odjet se svým jediným synem Elím. Nejprve do Lyonu, pak se jí ale podařilo překročit hranice do Švýcarska a to i společně s českým malířem Jiřím Karpelesem, známým také pod jménem Georges Kers a usadila se následně v Ženevě. Po válce, když se Šana Orlov se svým synem vrátila do Paříže, tak její ateliér byl zcela zničen, díla rozkradená, jak mi řekli její potomci, tak i elektrické kabely byly vytrhané, parkety vylámané. Zdrcená válkou nicméně hned se pustila do práce a po válce se zaměřila i na spolupráci s Izraelem, pro něž vytvořila mnoho soch a třeba i slavnou bystu Davida Guriona. V Tel Avivu pak i v roce 1968 zemřela.
0: Na téhle výstavě spolupracuje i Pařížské muzeum umění a dějin Judaismu, Co v něm můžeme vidět?
4: Ano, je pravda, že oslava této sochařky je poslední dobou ve Francii velká a hodně si toho cení zejména její potomci, vnučka Ariane Tamir a vnuk Erik Justman, s kterými se měla možnost mluvit. Výstavu jí připravili teď hlavně v muzeu sochaře Osypa Zatkina, slavného kubistického sochaře narozeného ve Vitebsku, v dnešním Bělorusku. Jak mi řekla Ariane, ona byla ve své době ale mnohem známější než samotný Zatky, zá... Zatkin. Ten dokonce doslova živořil, to Šana Orlov už měla svůj ateliér a přátelila se s významnými umělci i galeristy té doby. Výstavu ale teď má právě v muzeu a ateliérech osypa Zatkina, který se po válce stal známější a na Šanu se tak trochu zapomnělo. V muzeu můžeme vidět její příklon k figurativní soše, často zobrazovala své známé, zmínili jsme téma mateřství, Řad. nakonec i téma bojovnosti žen nebo pracujících. Výstava byla doplněná i o konference, které byly v historických ateliérech šany Orlov na Montparnasu. Jedná se o vilu, kterou pro ní postavil slavný architekt August Perri.
0: Pařížská výstava šany Orlov a Marie Síkorová s informacemi. Díky a zdravím do Paříže. Děkuji
4: naslyšenou.
0: A z první části Vertikály už je to úplně všechno, před námi ještě debata. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.